0: Wertorientiert, dynamisch und expansionsstark ist die BK Group. Beyond the Edge, jenseits der Gruppe, ihr Motto. Und sie sind Marktführer in den Shopping-Metropolen Europas. Arbeiten in 27 Ländern mit acht eigenen Niederlassungen. Arbeiten mit Partnern wie Adidas, Hugendubel, Giorgio Armani, Diesel, Under Armour, Petit Bateau, Porsche Design, Tommy Hilfiger, Lacoste und vielen mehr zusammen. Heute sitze ich hier mit dem Gründer und dem Geschäftsführer von der BK Group, Baukreativgruppe. Ich habe mir zur Vision gemacht, Menschen zu interviewen, erfolgreiche Menschen zu interviewen, die diese Welt zu einem besseren Ort machen und Gerold ist einer davon. Herzlich Willkommen, Gerold, im Interview. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast.
1: Ja, hallo Meghem, auch von meiner Seite. Herzlich Willkommen und danke für die Einladung.
0: Ach, sehr gerne. Ich bin super stolz, dich heute interviewen zu dürfen. Und ähm, ich würde natürlich erstmal so anfangen, dass du dich vorstellst, was du machst und ja, und dann auf deine, dein Unternehmen eingehst.
1: Ja, also ich selber, wie du richtig sagst, bin der Gründer und Gesellschafter und Aktionär der, der BK Group und äh, habe vor ja, mittlerweile 19 Jahren ähm, daheim im heutigen Kinderzimmer eine Idee äh, verwirklicht und umgesetzt, ähm, und ähm, ja, bis heute letztendlich zum Unternehmen entwickelt, welches über 200 Mitarbeiter in ganz Europa beschäftigt. Und ah. äh, das Ganze hat, hat letztendlich begonnen in einem kleinen 300 dorf äh, in dem ich nach wie vor heute heute auch noch wohne. Ähm, also ich bin der lebende Beweis, dass man egal wo man herkommt, ähm, was aus sich machen kann.
0: Absolut, ganz tolle Geschichte. Was macht denn BK Group? Ähm, ganz genau, Wo, was kann der Zuhörer sich darunter vorstellen?
1: Ja, also wir planen, bauen und betreuen Einzelhandelsfilialen in den Shoppingmetropolen Europas mhm. und äh, das Ganze letztendlich mit unseren eigenen Mitarbeitern und somit beschäftigen wir mittlerweile Mitarbeiter ähm, aus insgesamt 32 Ländern und äh, ja, sprechen über 27 Sprachen äh, in, in ganz Europa.
0: Wahnsinn. Also ihr seid in der, in der baulichen Branche tätig und ähm, das Lustige ist, wir arbeiten ja schon seit zwölf Jahren zusammen und hatten ja erst letzte, wann war das, vor einem Monat die Möglichkeit, uns mal wirklich live kennenzulernen und da habe ich ähm, verstanden, warum dein Unternehmen so erfolgreich ist und wir haben nochmal gesprochen, du hast jetzt auch noch andere Projekte, die du so angehst, was ist deine Vision für dein Unternehmen? Wie hast du das deiner Meinung nach geschafft, so weit zu kommen? Das ist ja unglaublich, was, was in den letzten Jahren passiert ist bei euch.
1: Ja, also du konntest das natürlich schön, schön verfolgen als, als Kunde und hast es auch live miterlebt, äh, immer wieder. Und das ist natürlich auch der beste Beweis, äh, dass das nicht nur irgendwie leere Worte und schöne Homepage und Webseiten sind, sondern letztendlich äh, wird das Ganze in der Praxis äh, unter Beweis stellen. Und ähm, ja, was was hat es äh, so erfolgreich gemacht? Äh, äh, es gibt natürlich äh, einen Mix aus aus dem Ganzen. Es ist ja nicht ein ein Erfolgsrezept und wenn du das anwendest, dann äh, dann funktioniert das alles, sondern es ist eine große Kombination aus vielen Dingen. Äh, eines ist natürlich schon mal heraus, dass, es, äh, dass du klare Ziele brauchst. Also der Mensch muss wissen, wo will ich denn überhaupt hin? Was ist meine auf der einen Seite meine klare Vision für langfristiges Ziel und aus dieser Vision entsteht letztendlich heraus äh, konkrete Ziele ähm, und äh, daraus entwickelt wiederum ähm, gehe ich äh, letztendlich ganz klar herein und sage, wo will ich äh, jedes Jahr am Ende des Jahres sein? Äh, mhm. Und das definiere ich jedes Jahr zwischen Weihnachten und Silvester. Äh, und so ist auch einmal ursprünglich das Ganze entstanden. Wobei ich im Nachhinein sagen kann, ich hätte mir vor 19 Jahren nicht vorstellen können, wo ich, wo ich mhm. heute bin. Aber letztendlich entwickeln sich die Dinge Schritt für Schritt da draußen.
0: Wundervoll. Du bist auch jemand, der, ja, so wie euer Motto auch, ne, jenseits der Grenze, so ein bisschen über die Komfortzone hinaus, ja auch ähm, die Gabe hat ins Jenseits zu schauen. ja Du hast mir so ein bisschen erzählt, dass, klar, Retail-Branche ist im Augenblick schwierig, der ganze Wandel, Digitalisierung und so weiter, da gibt es ja viele, viele Gründe für, aber auch bei dir im Retail-Bereich hat sich was verändert und hast natürlich jetzt auch neue Projekte, ähm, die, die du anvisierst. Magst du dazu kurz was sagen, was ihr da so vorhabt?
1: Ja, es ist letztendlich so, dass natürlich der, der stationäre Handel durch Online-Handel und äh, verschiedene andere Einflüsse äh, so mal ein, ein, in eine Druckkulisse gekommen ist. Ja. Äh, und wir haben das äh, erfreulicherweise bereits vor vier, Monaten, äh, vier, vier Jahren äh, kommen sehen, dass sich das Ganze entwickelt und sind dann hergegangen und haben gesagt, okay, das äh, ist, ist also ein Grundsatzmotto von mir, äh, jammere nicht über dein Problem, sondern nutze die gleiche Zeit und suche eine Lösung. Ja. Ähm, und äh, da draus heraus äh, sind wir dann gekommen. Mensch, was machen wir? Wo sind wir heute? Äh, und haben dann damit begonnen, äh, den den Fitnesstrend aufzunehmen, der natürlich sehr sehr stark in, in in Zentraleuropa eingekehrt ist, nach wie vor anhält aktuell äh, und auf der anderen Seite die Hotelbranche, äh, die sehr sehr stark am Boomen und am Wachsen ist, wo sich auch viel verändert. Ähm, und äh, da draus und, und somit konnten wir letztendlich da auch äh, erfreulicherweise sehr, sehr schnell uns erste Kunden gewinnen in diesem Segment. Ähm, und äh, ja, so sind wir heute auf dem Weg, äh, dass wir jetzt mittlerweile bereits äh, über 50 Prozent unseres Umsatzes in, in diesen neuen Geschäftsfeldern äh, regenerieren äh, können und äh, letztendlich auch vor dem Retail nach wie vor ist es ein großer Anteil und da, da halten wir auch sehr, sehr stark daran fest. Aber wir sind einfach nicht mehr zu 100 Prozent, wie es noch vor vier Jahren war, da davon abhängig. Und das ist, denke ich, auf jeden Fall ein großes, großes Thema. Ja, und das andere, was natürlich, wo kommt es auch her, ist dieses, dieser Slogan von uns, der, der Claim, Beyond the Edge heißt ja einfach, über den Tellerrand hinaus zu denken. Und äh, das heißt ja auch, äh, über den Tellerrand in neue, noch unbekanntes Terrain zu betreten äh, und den Mut dafür hab, zu haben, zu sagen, okay, ich tue das, ich weiß nicht, was mich da genau erwartet, aber ich habe den Mut äh, und habe auf der anderen Seite auch die klare Konsequenz dahinter, konkrete Schritte äh, auch in zu, da zu gehen, äh, nicht gleich aufzugeben. Ähm, auch flexibel zu sein, äh, schnell Richtungen zu ändern, äh, wenn man erkennt, okay, das war jetzt die falsche Abbiegung, lass uns nochmal zurückgehen zur Weggabelung und dann doch rechts abbiegen. Ähm, all diese Faktoren, die das mit sich bringt, da steckt natürlich auch ein bisschen Abenteuerlust da drin, da steckt auf der anderen Seite auch mit drin, äh, Ideen äh, zu haben, immer wieder, äh, immer wieder die Lösungen zu suchen. Äh, all diese, diese Dinge in Kombination äh, sind mit Sicherheit ein großer Erfolgsfaktor.
0: Ja, mit Sicherheit. Also die Einstellung zu besitzen, lösungsorientiert zu denken, ist schon mal ein wirklich wichtiger Punkt, um, um erfolgreich zu sein und dann noch mutig zu sein. Und die Magie passiert jenseits der Komfortzone, da gebe ich dir total recht. Ich finde das total total schön, was ihr macht und ihr habt auch eine ganz tolle DNA. Aber da dazu kommen wir noch im Laufe dieses Interviews. Wo holst du dir deine Inspiration und Ideen für dein Wachstum her?
1: <lacht> ja, also einer ein, ein Mensch hat mal einen Spruch geprägt, der hieß, wer acht Stunden am Tag nur arbeitet, der hat keine Zeit für seinen Erfolg. Und, ähm, ich <lacht> ich habe, muss ich ehrlich sagen, Jahre gebraucht, um diesen Spruch, meine ich, in der Tiefe wirklich verstanden zu haben, äh, was, er, was er wirklich bedeutet. Ja, weil viele, wenn sie den das erste Mal hören, äh, für die wirkt es als Arroganz. Ähm, letztendlich mhm. ist es aber so, dass ein, ein Unternehmer äh, ein Unternehmenslenker sein muss. Und äh, letztendlich bedeutet ein Lenker ein Lenkrad in der Hand zu halten und das, das, das Steuer in der Hand zu halten. Ja. Und ähm, das ist letztendlich ein ganz, ganz ähm, wichtiges Thema, dass ich mir in dieser Rolle auch klar bewusst bin. Äh, und da hab ich, das habe ich sehr, sehr früh auch erkannt und habe mir dann da ganz bewusst Auszeiten geschaffen. Das mhm. ging dann damals auf der einen Seite einher, als unsere Tochter 2004 geboren wurde, habe ich dann nach sechs Wochen die Entscheidung getroffen, einen Papa-Tag einzuführen. Also wirklich nur noch vier Tage die Woche auch im Unternehmen zu arbeiten. Und dieser Papa-Tag hat damals auch dazu geführt, einfach mal rauszukommen aus dem normalen operativen Geschäft, total eingebunden zu sein, sondern auf der einen Seite beginnen zu delegieren, mehr zu delegieren, mehr Verantwortung auch abzugeben und auf der anderen Seite aber wirklich den Freiraum zu haben, und wenn du da allein nur mit dem Kinderwagen anderthalb Stunden durch die Natur läufst, die Gedanken freilässt und einfach dir ähm, ja, Fragen stellen kannst, ähm, und, äh, und dann, auch, dann kommen auch Antworten und es, äh, es zeigen sich neue Wege auf. Ähm, auf der anderen Seite äh, mache ich seit 1990 äh, triathlon habe das auch sehr extrem betrieben in Form, dass ich dreimal an dem Ironman äh, auch teilgenommen habe. Mhm. Ähm, und, ähm, und ja, wenn man, wenn man da letztendlich vier Stunden, sechs Stunden Fahrrad fährt äh, oder 25 Kilometer durch den Wald läuft, äh, dann ist der Körper beschäftigt. Ich sage immer, der Ego ist beschäftigt ja, und der, der Kopf ist frei für Intuition. Äh, und äh, und so, kommen, so kommen Eingebungen, so kommen neue Ideen. Und es gilt letztendlich, die äh, zu hören, aufzunehmen, zu bewerten und letztendlich dann natürlich auch in konkrete Taten äh, entsprechend umzuwandeln. Ja. Und äh, das macht mir riesig Spaß. Äh, und es äh, ist, ist mit Sicherheit auch ein weiteres Erfolgsgeheimnis auf dem Weg.
0: Absolut. Ich sage immer zu meinen mein Team, gehe nach innen. Wenn du nicht nach innen gehst, dann gehst du leer aus. Und das ähm, ist an sich ja genau dasselbe. Das ist ja wundervoll, in die Bewegung zu kommen, in die Natur, sich sportlich zu bewegen um einfach sich mal Zeit zu nehmen. Ich, ich finde das großartig. Und ähm, ja, vielen Dank, dass du das so mit uns teilst. Ähm, ich würde dich auch ganz gerne fragen, was deine Meinung ist, wo sich die Welt gerade für die Unternehmer verändert. Wie dürfen die Unternehmen ihre Perspektive ausrichten, um weiterhin erfolgreich am Markt zu bleiben? Du hast es ja nun in deiner Branche geschafft, mit zu transformieren und merkst, dass es die richtigen Entscheidungen waren. Was kannst du ähm, ja, Führungskräften oder auch Unternehmern als Tipp geben, da ähm, nach vorne zu schauen?
1: Ja, also zunächst mal ist die, die Führung von Mitarbeitern aus, in meiner Erkenntnis ein, ein absoluter Schlüsselfaktor geworden und wird, wird es noch immer stärker werden. Also, man hat ja in vielen Unternehmen ähm, ja dieses Peter-Prinzip. Ähm, ich sage es noch mit meinen Worten: Beförderung bis zur Inkompetenz, ähm, weil einfach auch Mitarbeiter nach oben zu Abteilungsleitern, Teamleitern geworden sind äh, oder noch in höheren Positionen sind, obwohl sie einfach die Fähigkeiten dafür nicht haben. Mhm. Ähm, und das ist ein ganz, ganz großer Schlüsselfaktor. Äh, die Unternehmen, die die Zukunft äh, darstellen, sind die Unternehmer, und die Unternehmen, die den Menschen in den Mittelpunkt ihres Denken und Handelns setzen und nicht einfach nur kapital- und gewinnorientiert denken und handeln. Und da ist für mich ein ganz, ganz großer Schlüsselfaktor der Zukunft daraus. Mhm. Ich sage seit 19 Jahren ganz offen zu meinen Mitarbeitern, der Gewinn ist ein Abfallprodukt unseres täglichen Tun und Handels. Mhm. Und entsprechend, komischerweise, machen wir haben wir eine deutlich höhere Gewinnmarge, wie, wie fast alle Marktbegleiter in unserer Branche im direkten Benchmark gesehen und das ist, denke ich, ein ganz, ganz wichtiger Faktor, wirklich den Mensch in den Mittelpunkt äh, zu setzen und nicht das Kapital querstrich den Gewinn aus dem Ganzen heraus. Ja. Und ähm, die Führungskräfte der, der Zukunft, die zeichnen sich einfach für mich ganz klar aus, die das auch erkennen, mhm. die sehr, sehr hart auch an sich selber arbeiten und nicht mehr, es gibt ja für mich ganz klar, es gibt Führen und Leiten. Ja. Und, und viele, viele Führungskräfte leiten, irgendetwas kümmern, sich organisieren, Urlaubsvertretungen, Krankheitsvertretungen, teilen Arbeiten ein. Aber das ist alles Leiten und nicht Führen. Und da muss einfach der, der klare Fokus dahin gehen. Und so habe ich letztendlich ein, ein mittleres Führungsmanagement in meiner Unternehmensgröße jetzt von im Moment 200 Mitarbeitern. Um, die sich damit äh, mit, mit insgesamt äh, zehn Mitarbeitern und äh, da unterliegen wir regelmäßigen äh, Treffen. Wir treffen uns alle, alle vier Wochen im Rahmen eines Inner Circle, äh, im Rahmen eines Frühstücks, in ganz, ganz lockerer Atmosphäre äh, und äh, sprechen darüber, über über aktuelle Entwicklungen, die Zukunft und das Frühstück, das Beginn zum Beispiel, jeder erzählt erstmal sein positivstes Erlebnis seit dem letzten Treffen vor vier Wochen. Ja, und somit kommt ja ganz, ganz schnell eine absolut positive Atmosphäre und auch Aura in das Ganze mit hinein. Und auf dem setzen wir dann auf und entwickeln nur in zweieinhalb Stunden. Das Ganze ist also zeitlich logischerweise limitiert. Mhm. Ähm, ja, wieder, wieder Wege, wieder neue Ideen für die Zukunft und wachsen da natürlich auch in dem ganzen Management sehr, sehr eng zusammen. Weil das Wichtige ist ja, die die Sprache, die ich als Unternehmer spreche, mein Denken, meine meine Handlungen, meine Visionen, meine Werte, äh, das muss ich ja dafür sorgen, dass das wirklich bei jedem Mitarbeiter beim Auszubildenden am ersten Tag auch so ankommt, ja, und das ist ja die große, große Kunst, ähm, das auch äh, gewährleisten zu können, da draußen. Und das ist ein, ja ein Erfolgsrezept, das bei uns sehr, sehr gut funktioniert, sehr, sehr gut wirkt, wirklich bis zum Auszubildenden heruntergesehen.
0: Ja. Ich finde das einfach so wundervoll. Das ist Balsam für die Seele und äh, für meine Führungskraft Seele. Und ich wünsche, ja, wünsche mir, dass viele Führungskräfte das auch auf ihre Art und Weise, auf ihre authentische Art und Weise auch umsetzen können. Was ist denn für dich eine gute Führungskraft? Worauf achtest du bei deinen Mitarbeitern? Ich habe mit äh, sehr vielen mittlerweile ähm, von deinem Team ähm, Menschen zu tun gehabt und jeder war mega Profi, also wirklich Fachkompetenz. Kompetenz pur und zusätzlich auch noch menschlich auf einem Level, wo ich sage, Oho, da, äh, da, äh, da passiert auch sehr viel. Was ist für dich wichtig? Worauf achtest du bei den Menschen, die, in, die mit dir und bei dir arbeiten dürfen?
1: Ja, auf der einen Seite ist es wirklich natürlich klar, das fachliche fachliche technische Wissen, äh, das ein, ein Mitarbeiter äh, entweder mitbringen muss bzw. entwickeln muss. Äh, dafür haben wir auch eine, eine eigene BK-Akademie, wo wir letztendlich äh, unsere Mitarbeiter auch sehr, sehr intensiv schulen äh, und äh, ja fitter und fitter und fitter machen äh, da draus. Das ist natürlich immer das eine, jedoch im Endeffekt unterscheidet ein Dienstleistungsunternehmen wie wir, sind es letztendlich die Menschen, die das ausmachen. Und wir sagen halt klipp und klar, wir wollen die Menschen anziehen zu uns, die definitiv zu uns auch passen. Das sind immer grundsätzlich einfach Menschen, die generell das Glas als halb voll betrachten. Ja. Von, weil ich sage so gern, das Glas, das hat den gleichen Wasserstand mit drin. Das Glas ist halb voll beziehungsweise halb leer. Das ist, wie es ist, das Glas. Und es ist nur meine einzige Betrachtung, wie ich das sehe. Und so sage ich gern, die Dinge sind, wie sie sind. Es Ist nur die Frage, wie gehen wir an das Ganze heran? Und entsprechend da draußen ist einfach ganz wichtig, dass diese Führungskräfte die Empathie von vornherein mitbringen, die, das, die dafür brennen für das Unternehmen. Wir haben auf jeden Anstellungsvertrag eine Deckseite und da steht drin, bevor Sie hier eine Unterschrift leisten, versichern Sie uns, dass Sie bereits jetzt von der BK Group infiziert und begeistert sind. <lacht> Ja, und und, und so, so fangen die dinge schon an ja äh, da draußen ja, und, äh, und und das ist halt wirklich eine, eine grundhaltung und, und diese menschen die wollen wir und mhm. ähm, ja und wenn wenn ich sage immer, wenn ich genau weiß was ich will dann wird uns das universum auch genau die richtigen mitarbeiter genau zur richtigen zeit äh, zu uns bringen
0: oh ja das ist so du sprichst auch von anziehen also bist du auch jemand der daran ähm, ja der überzeugt ist davon dass das was man selber ausstrahlt, auch zu einem kommt. Ne? Das ist so ein so ein, irgend so ein unsichtbares Universumgesetz und ähm, ich ich lebe auch danach und ich finde es total ähm, total spannend ähm, zu hören, was du da gerade so sagst. Wie 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 führst du deine Mitarbeiter? Welche Werte ähm, möchtest du verkörpern und warum?
1: Also es gibt bei uns in der BK Group drei Grundsäulen, nach denen letztendlich alles aufgebaut ist. Das ist auf der einen relativ einfach. Ja, Das ist auf der einen Seite ganz klar die Offenheit, Es ja. ist die Ehrlichkeit mhm. und die Direktheit. Mhm. Und äh, aus meiner Sicht heraus, aus meiner, äh, ja, jetzt schon langjährigen Erfahrung, ähm, ganz klipp und klar, ich muss offen sein, ich muss die Dinge ansprechen und ich muss aber auch offen sein, einfach für, für Kritik, für Anregungen, für neue Ideen, für andere Sichtweisen. Ja. Ähm, und, und nicht sagen, das will ich nicht hören, sondern offen, offen das Ganze annehmen, äh, weil da drin steckt die Chance da drin. Äh, Unternehmer, äh, die, die nur ja als Mitarbeiter haben, ähm, die werden nicht weiterkommen. Ja. Also das, das hat keinen Sinn. Ja, und dann natürlich die Ehrlichkeit, äh, offen einfach herzugehen und zu sagen, egal was das ist und ah, so unangenehm, wie das vielleicht erstmal erscheint, aber bitte sprecht's aus. Nur dann haben wir auch im, im, im Management, in den Führungskräften, die Möglichkeiten, darauf drauf zu reagieren, die Dinge zu wissen. Und oftmals sind es einfach, äh, ja, einfache Dinge, wenn ich sie weiß, dann kann ich die ganz ganz anders einschätzen und mit dem Mitarbeiter ganz anders umgehen ähm, da draus heraus und ähm, ja den, den, den Mitarbeiter auch auch richtig sehen. Aber ohne das Wissen ähm, neigt man da vielleicht dazu, äh, ja falsche falsche Urteile auch zu zu äh, sich zu bilden da draus. Ja und das andere ist einfach diese Direktheit wir wollen nicht diese Dinge hinten herum über Dritte reden oder irgendetwas, sondern zu sagen, wenn du was zu sagen hast, dann geh bitte direkt auf denjenigen zu und kläre es mit ihm auf dem direkten Weg, bespreche das Ganze daraus und idealerweise räume es aus der Welt oder dann wird es einfach dann auch in Verbindung mit einer Führungskraft dann aus der Welt geräumt, aber auf dem direkten Weg. ja. Und mit diesen Drei, wie gesagt, aus meiner Sicht sehr, sehr einfachen Grundsäulen äh, kann man, wie man sieht und die Erfahrung es zeigt und bestätigt, äh, sehr erfolgreich unternehmen. Führen. Ja,
0: absolut. Also die Message darin ist wirklich, dass ihr eure Mitarbeiter darauf trainiert, Verantwortung für das eigene Verhalten zu übernehmen. Und das ist ein ganz wichtiger Erfolgsfaktor äh, bei einer Führungskraft. Das ist noch sehr, sehr ähm, ja nicht ganz so bei ganz so vielen Führungskräften äh, gegeben, denn immer wird die Verantwortung in andere Hände gelegt. Aber ich finde es einen wirklich ganz, ganz, ganz wichtigen äh, Punkt, die Verantwortung zu übernehmen für alles, was man tut und auch zu, äh, ja, dazu zu stehen, dass alles, was in, in, in dem Leben so passiert, auch das ist, wie, wie man es selber durch die Entscheidung oder durch das Verhalten oder durch das Denken ähm, beeinflusst hat. Was mich interessieren würde, ähm, denn äh, bei unserem letzten Treffen habe ich mitbekommen, ähm, dass du auch ähm, ja Vorstellungsgespräche der anderen Art machst. Was war so dein, dein schräg <lacht> Vorstellungsgespräch, wo du sagst, äh, das ist eigentlich so gar nicht typisch und, und du trotzdem mega erfolgreich damit warst?
1: Ja, also ich glaube mein mein schrägstes, also zumindest es war mal das längste Vorstellungsgespräch äh, von von einer Woche äh, und das Interessanteste da dabei, der andere wusste gar nicht, dass er sich in einem Vorstellungsgespräch befindet, ähm, <lacht> da draus. Ja, also es war war definitiv in einem, ich war im Urlaub mit meiner Familie am Strand äh, in der Türkei und ähm, ja und meine meine Tochter hat dann irgendwann einen, einen Mädchen, wie das so oftmals ist, so bei Kindern äh, kennengelernt ähm, und dieses Mädchen hatte eine Mutter, ähm, die war, war da da und wir sind halt so ins Gespräch gekommen und da sagte sie, ja sie ist also Tierarzthelferin, ähm, die Frau, äh, die die wirkt für mich total interessant und ich will mehr über die Frau erfahren. Ja. Ähm, und ähm, ja, und so habe ich begonnen, äh, das zu erfahren, weil ich suchte. Zu, just zu dem Zeitpunkt suchte ich jemanden, der mir äh, ja verschiedenste Dinge in Europa weiter entwickelt, weiter aufbaut. Äh, und da habe ich halt wirklich jemand gesucht, der da richtig äh, mit Elan herangeht, der der begeistert ist, solche neue Dinge zu machen, äh, also etwas zu schaffen, was es heute noch nicht da mhm. ist. Und ähm, ja, da war ich auf der Suche. Also ich habe ausgesendet, was ich suche. <lacht> Und dann kam eben diese Frau und, und dann habe ich halt begonnen, die Frau näher zu instruieren. Und irgendwann am, am siebten Tag sagt sie mir, also sie muss mich jetzt dann doch einmal fragen. Ähm, ich stelle stell jetzt ihr komische Fragen, die irgendwann jetzt äh, äh, ja, einfach komisch für sie sind. Ja. Und ich hab gesagt, nee, also ich, ich will es jetzt einfach mal darüber aufklären, was denn der Hintergrund des Ganzen ist. Ähm, und habe ihr das dann kurz gesagt und so, ich habe sie jetzt eine Woche kennengelernt und ich könnte mir sie super in dieser Position da vorstellen. Mhm. Äh, sie war dann total überrascht, aber zwei Tage, nachdem wir zurück waren, äh, war sie dann bei mir im Headquarter. Wir haben dann ein dreistündiges, offizielles Vorstellungsgespräch <lacht> geführt mit noch zwei weiteren Führungskräften dann zusammen. Ich ja, bin und ich Nicht ein <lacht> <lacht> nicht mehr auf Stress, genau. Und äh, ja, Ende vom Lied, äh, die mittlerweile European Sales Manager und seit mittlerweile acht Jahren im Unternehmen beschäftigt, total begeistert. Äh, darüber und, und alles und äh, das ist also, ja, also mit Sicherheit ein Vorstellungsgespräch, das, das ich ewig in Erinnerung behalten Wahnsinn.
0: werde. Wahnsinn, es gibt nichts, was nicht möglich ist, das ist einfach so schön. Was ich noch gerne wissen würde von dir, du hast ja schon Abstriche gemacht, ne? sie war ja in einer besonderen Situation zu dem Augenblick, ne?
1: Ja, das ist richtig, genau. Also sie, sie uh, alleinerziehend, also frisch geschieden und uh, hat ja eine Tochter alleinerziehend und uh, wohnt in der Nähe von Frankfurt und da uh, ging es darum zu sagen, okay, wie können wir das jetzt irgendwie integrieren, weil sie hat ein Haus und alles, also es war nicht irgendwie jetzt da flexibel umzuziehen und und und. Und äh, dann haben wir gesagt, nee, also wir haben da eine Lösung. Äh, sie kann komplett aus der Homeoffice heraus arbeiten und wir sollten uns halt einfach ein, einen Tag in der Woche, sollte sie im Headquarter sein, um uns da entsprechend noch einmal näher abzustimmen. Äh, und, äh, und das haben wir jetzt, wie gesagt, seit acht Jahren haben wir das auf dem Level. Sie, die, sie wohnt nach wie vor dort, die Tochter. Geht ins Gymnasium, alles, alles wunderbar. Ihre Eltern wohnen dort in der Nähe, unterstützen sie natürlich dann nach wie vor. Und so haben wir letztendlich eine ideale Lösung für, für beide Seiten gefunden. Das ist einfach so
0: schön. Ich, ich finde, ich versuche immer den Leuten oder den Führungskräften oder auch Unternehmern zu sagen, ähm, denkt anders und probiert auch Dinge aus. Und das wird sich auch auszahlen. Ich finde das so eine ganz tolle Geschichte und das ist ja nicht nur eine Geschichte, wenn Menschen, Unternehmer auch öfter so denken würden, dass auch ja andere Möglichkeiten bestehen und trotzdem ähm, eine Person und einen Menschen in ein Unternehmen zu holen, der unglaublich viel Mehrwert hat. Das ist, ähm, ja, das ist auf jeden Fall zu unterstreichen und eine Message auch von meiner Seite an alle, die diesen Podcast hören. Denkt anders, probiert Dinge aus, ihr werdet viel, viel, ähm, viel, viel mehr ernten, als als vielleicht durch dieses, äh, ja, eingeschränkte, unflexible Denken. Das, ich finde das großartig und äh, deswegen wollte ich dich das fragen. Was? Was ja, mich interessieren würde bei all dem Erfolg und der Größe und den Mitarbeitern und all dieser Verantwortung, die auf äh, deinen Schultern liegt, würde ich gerne wissen, wie viel Raum nimmst du dir zu entschleunigen und was bedeutet das für dich oder entschleunigst du überhaupt
1: ja, also im Endeffekt äh, sehe ich es einfach so, unter der Rubrik äh, Entschleunigen äh, ist, ist für mich eigentlich der Sport. Das ist mein, mein Ventil äh, schon in all den, den vielen, vielen Jahren gewesen ähm, und letztendlich auch gleichzeitig die Kraftquelle da draus, weil äh, das, was ich tue, ist ist natürlich klar sehr, sehr viel geistige Arbeit, auf der anderen Seite natürlich ja körperlich sehr, sehr anspruchsvoll. Ja war jetzt da diese Woche wieder in einem zweitägigen äh, Dauer-Meeting ähm, darüber über, über zwei Tage, in, in fast 24 Stunden zusammengenommen ähm, in Italien. Und du weißt auch, wie einfach das oftmals ist in Itali italienischen Unternehmen, äh, Dinge uh. <lacht> zu bewegen, zu verändern. Ja, ähm, und die
0: Flexibilität ähm. enorm. <lacht>
1: Abs absolut, ja. Also gerade natürlich, wenn man, wenn man als, als, als deutsches Unternehmen dann, dann kommt, ja, äh, gilt es dann halt wirklich, die, die Kulturen in den jeweiligen Ländern äh, ja, in, letztendlich zu identifizieren und, und auf der anderen Seite auch zu inhalieren und darauf äh, zu reagieren. Also es ist schon schon enorm groß. Ja, letztendlich, was nehme ich mir? Also wirklich, der Sport ist ein großes, großes Thema zum, zum Entschleunigen, wo ich einfach geistig... Äh, zur Ruhe kommen kann. Auf der anderen Seite, wie auch geschildert, auch neue Ideen dann kommen. Und auf der anderen Seite ist es halt wirklich für mich halt nach wie vor, nach jetzt mittlerweile 13 Jahren, der, der Papa-Tag immer noch eine riesen, riesen Thema, wirklich rauszukommen aus dem, aus dem Alltag heraus und, und wirklich eine richtige Kraftquelle, um da wieder neu ja letztendlich neue neue Kraft zu tanken jetzt für für die neue, neue Herausforderungen und ähm, und somit habe ich da eine, eine ideale Kombination geschaffen weil für mich ist immer nur ganz wichtig es müssen alle Lebensbereiche die müssen passen es nutzt nichts wenn jemand erfolgreich ist im Beruf ähm, es ist genauso wichtig dass die dass die Familie ähm, dahinter steht hinter den Dingen dass dort dafür die Zeit da ist dass die Gesundheit äh, wirklich ganz ganz wichtig ist dass Freizeit da ist, ähm, dass auf der anderen Seite natürlich äh, so mal die Finanzen auf Reihe sind äh, und da nicht irgendwelche Druckkulissen daraus entstehen. Ähm, und auf der anderen Seite ist für mich an einer Frage wichtig, äh, ständig weiter an der Persönlichkeitsentwicklung zu arbeiten, weil äh, Menschen, die, die irgendwo stehen bleiben, äh, die werden einfach von, von der Zukunft überholt werden. Da bin ich fest davon überzeugt. Äh, und so ist es nehme ich mir da gerne auch weiter die Zeit, da aktiv an mir zu arbeiten. Und ja, so sind es einfach für mich sechs Säulen, die in Harmonie zueinander stehen müssen. Ja Und und wenn eine Säule irgendwie da mal leidet, dann schaue ich das ja, sehr schnell, das wieder ins rechte Lot zu setzen. Und das geht, mache ich ja über ein ganz einfaches Mittel, sogenannten Trendcheck, also ich habe mir wirklich in den sechs Bereichen äh, sage ich jeden Monat am Monatsende, wo ist der Trend? Bin ich auf guter Spur positiv oder bin ich irgendwo äh, negativ unterwegs? Ja und äh, und, und dann was tue ich konkret dafür in den nächsten Monat, um das wieder in auf einen positiven Trend zu bringen? Ja und das ist ein, eine Sache, das ist wirklich eine Aufgabenstellung von fünf Minuten. Das ist unglaublich schnell machbar, wenn man sich einfach hinterfragt. Ähm, und somit bringt man halt immer wieder ganz, ganz schnell irgendwo mal eine, eine gewisse Schieflage wieder, wieder in die, in, in positive und in die richtige Richtung. Ach,
0: wundervoll. Das ist auf jeden Fall ein großartiger Tipp, in die Achtsamkeit zu gehen und zu gucken, ob alles noch in der Balance steht. Das finde ich echt super. Das ist nicht immer möglich, ne, wenn man, wenn man erfolgreich ist und auch man Zeiten hat, wo man wirklich rennen, ähm, rennen muss und dann ähm, sich dann nach innen zu bewegen und zu schauen, ist alles noch in Ordnung und was tue ich, dass es sich dahin entwickelt, ist ein, ein großartiger Tipp. Das werde ich definitiv in den Shownotes auch nochmal vermerken. Ähm, du hast ja vorhin schon ein bisschen angedeutet, du delegierst auch mal. Ähm, mhm. Von welcher Perspektive gehst du da aus? Also es gibt ja viele Führungskräfte, die wollen immer alles selber machen. Ähm, du hast jetzt vorhin schon gesagt, du delegierst äh, viele Dinge weg.
1: War,
0: ja, warum tust du das? Was bringt es dir? Was hast du davon?
1: Ja, also ich war, war damals im dritten Jahr Unternehmer und ähm, dann habe ich mir mal die den Spaß gemacht und mal eine Strichliste geführt, wie viele Entscheidungen ich am Tag treffe mhm. und bin dann doch über eine Woche im Durchschnitt auf eine erstaunliche Zahl von 138 Entscheidungen pro Tag gekommen und habe dann gesagt, das ist too much. Das, kann, die, das ist so nicht, äh, das passt, nicht
0: wenn man die Unbewussten noch mit reinnimmt. Ne? <lacht> ja.
1: Definitiv, definitiv. Also es waren definitiv rein die Bewussten, um ja. ähm, zu sagen, okay, so oder so, links oder rechts, ja oder nein, oder noch eine Runde drehen oder, oder, oder. ja Verschiedenste Dinge. Ähm, und dann bin ich hergegangen und habe mir dann in einer zweiten Woche gesagt, alles, was ich jetzt tue, habe ich komplett geprüft, ob ich das selber definitiv tun muss oder ob es nicht jemand anderes gibt im Unternehmen, der das auch übernehmen könnte. Und das habe ich da wirklich total hart geprüft. Also wirklich jeden, jeden kleinste, auch noch so kleinste Aufgabe, äh, da auf die Prüfung gestellt. Und das ist Interessante war, nach dieser einen Woche und dann natürlich auch aktive, sehr konsequente Umsetzung, hatte ich auf einen Schlag 60 Prozent Freiraum. Auf einen Schlag. Also, weil ich hatte dann damals zu dem, zu dem Zeitpunkt äh, ca. 45 Mitarbeiter ähm, und wenn man sagt okay das habe ich ja früher mal wo ich begonnen habe habe ich ja alles alleine gemacht und jetzt habe ich 45 Leute da kann ich ja mit Sicherheit da was verteilen und jeder wenn jeder nur nur zwei Aufgaben übernimmt dann habe ich schon 90 Aufgaben weniger bei mir ähm, und ähm, ja und da habe ich total Spaß daran gefunden äh, und die Mitarbeiter auch weil denen habe ich natürlich damit auch was zugetraut, Vertrauensvorschuss gegeben. Sie konnten sich letztendlich da weiterentwickeln, haben auch Sonderaufgaben bekommen natürlich ähm, da draus, wo sie auch daran äh, gereift sind und wachsen konnten. Ja, und somit war es eine absolute Win-to-Win-Situation für alle Seiten und äh, ich würde mich, ja, es ist immer wegen, wegen, wegen selber anmaßend, aber ich, ich, ich würde mich schon bezeichnen, dass ich im, im Bereich Delegieren äh, schon in einer Profiliga mich mhm. bewege. Toll. Hast du nie
0: Angst gehabt, die Kontrolle zu verlieren? Weil ne, viele, wir kennen es ja. Die, die, äh, die traditionellen Führungskräfte machen gerne viele Dinge in der, in, 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 ja, ich es stillen Kämmerlein, weil sie denken, sie können es am besten. Hattest du da nie diese Befürchtung, dass es irgendwie nach hinten losgeht?
1: Also ich denke mal, wenn ich jetzt sagen würde, äh, nein, das wäre das wäre definitiv äh, überheblich in der Betrachtung, ähm, ich sage mal, es ist wirklich dieses Delegieren und Kontrollieren, das würde beschreibt wahrscheinlich meinen Führungsstil am besten ähm, und dann geht es natürlich wieder darum, wie tief kontrolliere ich denn wirklich ja? und dafür habe ich einfach entwickelt zu sagen, es gibt äh, im, im Kern für jede Abteilung, für jeden Bereich äh, gibt es eine Handvoll Stellschrauben, mhm die ich halt wirklich beobachte on the top. Aber ich kann mir zum Beispiel, wenn ich, wenn ich mir wie früher die komplette Tagespost über meinen Schreibtisch laufen würde, dann würde ich da komplett untergehen. <lacht> Wäre unmöglich, aber ich kenne viele Unternehmer, bei denen das ganz normal ist in, in einer Betriebsgröße wie, wie bei uns und, und damit hergehen. Also ich, ich meine meine Tagespost, die besteht letztendlich aus ein bis zwei Schreiben. Die direkt an die Geschäftsleitung äh, gerichtet sind. Und das war's. Aber alles andere geht nicht über meinen Tisch, sondern geht direkt dorthin. Als, als kleines Beispiel daraus. Ähm, also, das heißt, man muss halt wirklich entwickeln, äh, was sind die, die ganz, ganz wichtigen Kontrollmechanismen, äh, die man hat. Äh, und, und daraus dann zu sagen, okay, Moment mal, da ist irgendwie was nicht ganz im Lot. Da muss ich tiefer einsteigen. Ähm, und, äh, aber das setzt natürlich einfach auch eine Grundbasis an, an Vertrauen gegenüber den Mitarbeitern voraus und ich sage mal ich habe ja diese Mitarbeiter beziehungsweise meine Führungskräfte diese Mitarbeiter eingestellt ähm, also äh, somit habe ich ja die Prüfung gehabt ja dass das auch die richtigen Mitarbeiter sind die genau zu uns passen ähm, und äh, und 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 somit ja und, und dann gibt man dann ist ja schon Vertrauensvorschuss gegeben und dann liegt es ja an dem Mitarbeiter, dass er dem, dem Vertrauen das auch rechtfertigt und, und da dran weiter wächst und 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 gedeiht ja, und ja, jetzt haben wir 19 Jahre Weg hinter uns und können sagen, das war genauso richtig und und ist genauso richtig, ja wie es gelaufen ist.
0: Total toll. Also ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass ähm, wenn, wenn, wenn man delegiert und wirklich wichtige Aufgaben auch, die andere, auch in die anderen Hände legt und ähm, eine menschengerechte Führung und eine menschengerechte DNA im Unternehmen hat, dass äh, das alles zurückgekommen ist, gerade dann entsteht Loyalität und ich wurde von meinen Mitarbeitern nie enttäuscht. Also ich finde das eine wirklich, wirklich hervorragende äh, Sichtweise. Und äh, ja, danke dafür. Ich würde gerne noch von dir wissen, wie reflektierst du dich und reflektierst du dich? <lacht>
1: Ja, auf der einen Seite ist das der, der gerade schon mal erwähnte Trendcheck, den setze ich letztendlich auch weiter fort in, 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 zu meinen Zielen, die ich mir ja definiert habe. Also ich checke dann auch einmal im Monat immer wieder ab, äh, wie weit bin ich auf auf Zielspur? Äh, gibt es Dinge, die ich einfach jetzt noch verändern muss, äh, weil ich vielleicht nicht ganz auf Zielspur bin äh, in den ein oder anderen Ziel? Äh, und das andere ist es, also ich bin da auch sehr sehr intensiv. Andere würden es vielleicht von außen bezeichnen als selbstkritisch, wobei es das aus meiner Sicht nicht trifft. Aber trotzdem gehe ich wirklich nach jedem Gespräch damit rein, wie Beispiel auch nach dem Gespräch, wo wir uns in München getroffen haben, wirklich das auch nochmal durch und sage, okay, wie, wie ist das Gespräch verlaufen? Waren da irgendwelche Faktoren drin, wo ich vielleicht wirklich gesagt habe, Mensch, ey, da hätte ich jetzt besser nochmal in diese Richtung oder danach bohren sollen oder mich zurücknehmen, mhm. das laufen lassen sollen, mhm. wie auch immer. Also das ist einfach eine, eine Selbstbeobachtung. Ja die mir aber auch die Gabe verliehen hat, mich mich auch immer wieder mehr oder weniger gleichzeitig von außen zu betrachten und natürlich damit auch eine, eine höhere Sensibilität in den Gesprächen erzeugt hat und dadurch auch die Antenne geöffnet hat, um, um, um das auch wahr, stärker wahrzunehmen wie ein anderer Mensch, der da vielleicht von sich total überzeugt ist und meint, er ist der Beste der äh, unter keinen Blick für seine, für seine Umwelt und Außenwelt hat. Äh, und äh, ja, ich glaube, das ist vielleicht auch mit ein Faktor, der, wo man halt bei, bei vielen Kunden, Freunden äh, auch einen gewissen Sympathiefaktor Absolut. überzeugt.
0: Absolut. Also ich fand das, unser Gespräch äh, großartig. Ich habe wirklich selten ähm, das so in der Art und Weise erlebt und äh, da war mir völlig klar, okay, ich weiß, warum die BK-Group mit dir an der Front so erfolgreich ist. Und äh, ja, deswegen freue ich mich umso mehr, dass wir heute sprechen können und dass alle von dir, die das hören, auch lernen können und diese wertvollen Informationen halt für sich auch umsetzen können. Ähm, eine letzte Frage, bevor es zu dir nochmal kommt. Was bedeutet dein Team für dich?
1: Ja letztendlich ist das das Unternehmen BK Group ist jeder einzelne Mitarbeiter. Ja, das bin nicht ich, das ist nicht irgendeine Homepage oder irgendetwas, sondern der Kunde betrachtet uns in der Form wie der einzelne Mitarbeiter beim Auftritt, wie er mit ihm kommuniziert, wie er seine seine Arbeit macht. All diese all diese Dinge, das ist das ist die BK Group und somit ist für mich ganz klipp und klar, dass der der einzelne Mitarbeiter, das das ist was, was die PK Group darstellt. Ja. Und ich bin ein, ein Teil davon, ein, einer von 200 da ja, draus und habe meine Aufgaben, so wie jeder andere Mitarbeiter seine Aufgaben hat. Und, und das ist meine Betrachtung. Und es geht halt wirklich auch so weit, dass ich jeden Mitarbeiter zum Geburtstag gratuliere. Die Mitarbeiter kenne, alle beim Namen, die, die auch sehe. Wir haben einmal im Jahr, alle Mitarbeiter bringen wir hier ins, ins Headquarter nach Enze im, im schönen Mittelfranken äh, und, äh, und versammeln uns äh, da draus und äh, kommen die Mitarbeiter auch auf, einfach offensiv auf mich zu und sagen, Mensch, hier, danke für das Jahr äh, und alles. Also es ist eine enorm hohe menschliche Beziehung, äh, die, die ich zu meinen Mitarbeitern pflege. Super
0: schön. Vielen Dank dafür, für deine Offenheit und Ehrlichkeit diesbezüglich. Wo findet man dich? Wie kann man dich kontaktieren, wenn man mit der BK Group zusammenarbeiten möchte.
1: Ja, einfachste Wege so einer www.bkgroup.eu ähm, sind, sind wir zu finden und alle Kontaktdaten, auch ein Bild von mir da entsprechend oder mehrere Bilder mit drin Kundenstimmen, Mitarbeiterstimmen, äh, natürlich auch nochmal beschrieben, was wir, was wir machen oder für Mitarbeiter, die wirklich sagen, Mensch, oder Arbeitnehmer, die es heute nicht, nicht irgendwie richtig glücklich sind in, in, in ihrem Beruf und sagen, Mensch, ich merke, hier gibt es auch noch was anderes da äh, draus und äh, die sich da ganz gern über das Karriereportal informieren können und äh, ja, ein großer Teil auch. Äh, wir haben auch eine gar nicht groß drüber gesprochene BK Family. Mhm. Ähm, die wir ins Leben gerufen haben. Also wirklich, äh, wir, wir wollen auch für 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 Mitarbeiter, die das gerne wünschen, eine zweite Familie darstellen ähm, und äh, die sich dort drauf einlassen. Und äh, da sind auch sehr sehr viele äh, ja, Ideen, Anregungen da dazu drin und Bilder. Also das Ganze wäre auch Homepage betrachtet sagt auch okay. Das ist alles sehr sehr menschlich mhm. gemacht und ich denke, das trifft das trifft wirklich absolut. Einen.
0: Auch hier triffst du den der, den Trend der Zeit mit Sicherheit wird sich in den nächsten Jahren so entwickeln, dass Beruf und Privat weitaus mehr verschwimmen werden und diese Grenzen nicht mehr so starr ähm, da sein werden, weil es einfach aufgrund der ganzen Entwicklung, Digitalisierung der Möglichkeiten ähm, sich total entwickelt. Und ich finde das, ähm, ich finde einfach dein Projekt von A bis Z großartig und ähm, ja, ich freue mich sehr, dass du deine wertvolle Zeit in dieses Interview investiert hast und bevor wir zum Schluss kommen, habe ich nochmal drei, nee, vier Fragen, das sind aber so Fragen, die ich immer so ganz schnell stelle, also ganz spontan antworten, bitte ähm, mhm. und zwar, die erste ist, auf wen hörst du?
1: Auf meine Intuition. Was?
0: Wie lernbereit bist du?
1: Absolut jeden Großartig. Tag.
0: <lacht> work hard oder work smart? Beides. Okay. Und diese Frage, ich weiß, sie wird immer gestellt, aber ich bin an die besten Bücher so gekommen. Ein Buchtipp von dir für Führungskräfte und Unternehmer. Was sagst du, muss man gelesen haben?
1: Gerald Hörhan, die digitale Revolution. Großartig,
0: ich liebe diesen Mann. Großartig. Gerold, ich danke dir wirklich vom Herzen für all dieses wertvolle Wissen. Es ist unglaublich viel, was heute vermittelt wurde. Und äh, danke dir für deine Zeit, denn trotz des Geburtstages deines Kindes hast du dir heute für uns Zeit genommen. Und von meiner Seite aus äh, wirklich vom Herzen danke. Und äh, ich wünsche dir noch einen wunder, wundervollen Tag. Und ja, das von meiner Seite, möchtest du noch was sagen?
1: Ja, ich danke dir ganz, ganz herzlich äh, für, das, für das Interview, weil für mich ist das natürlich auch eine eine wundervolle Story ja, äh, letztendlich äh, dich mal irgendwo kennengelernt zu haben, weil du warst Kundenvertreter über all die Jahre zusammengearbeitet zu haben und dann nach zwölf Jahren endlich mal die Gelegenheit gehabt zu haben, sich mal persönlich äh, kennengelernt zu haben und dann auch von dem, dass du von dem Gespräch da auch so begeistert warst, äh, dass ja, das entscheidest, ist, das, das muss ich unbedingt äh, weiter verfolgen äh, und und alles ja und das äh, finde ich äh, einfach nur toll, weil es natürlich eine wahnsinnige Bestätigung auch ist für, für, für meinen Weg und und wer sollte das besser beurteilen können, wie, wie wie einfach ein Kunde, der uns da über so eine lange Zeit komplett erlebt hat. Ja, also was Schöneres kann es ja letztendlich von Unternehmen gar nicht geben und auf der anderen Seite natürlich auch zu sagen Mensch, wir hier, hier sind zwei Menschen, die miteinander auf einer auf einer entsprechenden Tiefe auch ja. sich begegnet sind. Wunderbar. Danke dafür. Danke,
0: Gerold. Ich wünsche dir noch einen wundervollen Tag. Happy Birthday an dein Kind. Und äh, ja, lass es krachen, würde ich mal sagen. Ne?
1: Das, das werden wir tun. Und da wird mein Sohn dafür sorgen. <lacht> ja.
0: Dann auf Wiedersehen. Bis bald. Und tschüss. Die Goscha. Tschüss.
1: Die Goscha. Ciao,
0: ciao. Dankeschön.